0: Herzlich willkommen zur Brettervorhersage für Sonntag, den 16. Juli
1: 2023. Ich und meine herzlich, Hässlich! herzlich, herzlich, herzlich. herzlich. So, ich probiere das. Herzlich willkommen zum Bretter Later Than Never. Und heute, wir sind hier mit
2: Fabian, hallo. Und Jack, moin.
1: Ja, wir sprechen heute mit alle drei zusammen für das erste Mal. Ist schon cool.
0: Wer bist du denn eigentlich?
1: Ah, ich bin die Daphne natürlich. Es gibt nur eine Frage in dieser Show. Ich hoffe, das bin ich. Und heute, wir sprechen über die Nominierungslist für der Spiel des Jahres von 2023. Genau. Jo.
0: Ja, wir haben viel gespielt. Ne? Wir haben uns diesmal vorgenommen, anders als letztes Jahr nicht nur die drei nominierten Sachen zu spielen, sondern möglichst viel äh, von den Spielen äh, im Vorfeld zu spielen, die überhaupt zur Debatte stehen, dass sie nominiert werden könnten. Und dann auch von den Nominierten und Empfohlenen eben so viel, wie es geht, irgendwie zu spielen, damit wir jetzt am Ende einerseits sagen können, sind die richtigen Spiele nominiert worden und zweitens natürlich unseren Tipp abgeben, was äh,
2: am Ende dann gewinnen wird. Und ansonsten haben wir heute auch noch ein neues Setting. Wir sitzen nämlich das erste Mal tatsächlich alle zusammen im Raum. Also, wir haben schon mal vorher zusammen in einem Raum gesessen, aber diesmal nehmen wir halt Podcasts auf. Das heißt, wir sehen uns und das ist schon auch ganz cool, muss ich sagen. Also, es hat so, es sieht ganz witzig aus in unserem Wohnzimmer im Podcast-Feeling. Also, ja, ist nice. noch ein bisschen weird irgendwie, ja.
0: aber ich denke, wir gewöhnen uns dran. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich so ein bis zwei Stunden Zeit. Ähm, genau, ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt an, damit es auch nicht am Ende drei Stunden werden. Yes, ähm, genau, wir dachten uns, ähm, als erstes wollen wir mal kurz über zwei, drei Spiele sprechen, die es nicht auf die nominierten Liste und nicht auf die Empfehlungsliste geschafft haben, die wir aber trotzdem gespielt haben und die wir gut genug fanden, um sie wenigstens mal zu erwähnen. Und äh, das erste dabei wäre First Empires von Eric B. Vogel. Und ja, das, also ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden, weil ich im Vorfeld der, bevor also die Nominierten bekannt gegeben wurden, natürlich viele von diesen Podcast-Folgen gehört habe und YouTube-Videos geschaut habe, in denen Leute ihre Tipps abgegeben haben, was so nominiert werden könnte. Und als Außenseiter-Tipp sozusagen ist mir dieses Spiel hier dabei ins, in, im Gedächtnis geblieben, weil das wurde in einem Podcast, ähm, der namens ähm, äh, ja eben erwähnt als möglicher Kandidat äh, von einem der drei Orakelnden dort. Und die Beschreibung hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, oder, oh ja, das muss ich auch ausprobieren. Und das haben wir dann gemacht. Ähm, wir halten uns jetzt bei diesen Spielen, die nicht auf der nominierten Liste sind, äh, auch bei den Empfehlungsspielen relativ kurz, das heißt, ich erzählt immer nur so ganz grob, um was es geht, aber bei First Empires spielen wir, wie, das, wie der Name schon sagt, ähm, große Reiche ähm, aus der langen Geschichte unserer Welt und ähm, versuchen uns auf einer Ka Landkarte möglichst gut auszubreiten. Ähm, das heißt, wir, wir versuchen dort Gebiete einzunehmen und die Mehrheiten zu haben gegen die anderen Spieler und gleichzeitig hat jeder von uns noch so einen kleinen Kleines Spielerboard mit Leisten, auf denen wir nach und nach aufsteigen können. Und das Spiel funktioniert hauptsächlich über Würfel. Wir würfeln also immer, können dann die Würfel geschickt einsetzen für Aktionen und ähm, entsprechend unsere Leisten auch mit diesen Würfeln noch verbessern. Und dann darf man eben zum Beispiel mal öfter einen Würfel neu würfeln oder man hat mehr Männchen auf dem Feld oder man ähm, äh, macht irgendwie Siegpunkte extra für bestimmte Sachen und so weiter und so fort. Also ist eigentlich ein ganz simples Prinzip. Ähm, wie hat es euch beiden denn gefallen?
1: Also der Spiel ist nicht so mein, sag mal so, aber ich finde trotzdem schön, also die die Box war super äh, gemacht und äh, so wie heißt die kleine Ding da so rein ist, die alle Ressourcen sind äh, super schön und jeder kriegt eine kleine Box mit äh, eurem Mipus und so und mit den Farben und alles. Also es ist sehr schön gemacht. Ich finde es okay, also ich würde, nee, so übertrieben sagen.
2: Ich muss sagen, äh, ich fand es ziemlich cool. Wir haben das ja in unserer Marathon-Session zur Vorbereitung von dieser Podcast-Folge, glaube ich, am Ende gespielt gehabt. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir auch direkt zwei Runden gespielt, oder? Bei First Empires. Also schon äh, direkt ganz cool. Es erinnert halt ein bisschen an Risiko. Äh, einfach weil dieses, man hat auch diese Kampfsituationen ähm, Meeples gegen Meeples. Äh, es wird dort nicht über Würfel entschieden, sondern einfach nur durch Überzahlsituationen. Aber es fühlt sich so ein bisschen wie Risiko an und da habe ich dann irgendwie immer direkt schon so nostalgischen Hintergrund und denke, oh wie geil. Äh, das ist, wir, wir kämpfen um die Welt gemeinsam. Die ich, Karte sieht Ich, ich habe noch nie so
1: Risiko gespielt. Vielleicht legen das
2: ja. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der viele lange Erinnerungen an lange Risikonächte hat, äh, wo, wo man sich ähm, am Ende am besten irgendwie eine andere Familie gesucht hätte. Ja, genau. Ich finde, das macht, also,
0: es hat natürlich was für ein Risiko äh. durch diesen Area-Control-Mechanismus, und dass man sich da ausbreitet. Aber gleichzeitig ist es halt, finde es ist viel schneller wie Risiko. Ja. Es ist auch weniger, äh, es ist genauso konfrontativ, aber so so eine Schlacht zu verlieren ist gar nicht so schlimm irgendwie, weil du, nee. du verlierst deine Männchen nie, die kommen dann einfach immer in andere Gebiete von dir genau. zurück und du kannst dich dann von dort weiter ausbreiten. Also es ist sehr harmlos im Vergleich zu Risiko. Aber gleichzeitig führt es neue Spieler in in, de, in das Prinzip des Area Control gut ein, finde ich. Und gleichzeitig auch in dieses, es hat ja schon interessante strategische oder taktisch-strategische Entscheidungen durch dieses Playerboard, das man hat. Und man kann, muss sich eben überlegen, will ich eher mehr Würfel würfeln, will ich eher mehr Leute auf dem Spielfeld haben? Und so, ich, also das hat auch Wiederspielreiz dadurch, äh, obwohl es ja. sehr simpel ist. Äh, ja, genau. Also, und und was Daphne am Anfang angesprochen hat, also die Produktion von der Box ist einfach der Wahnsinn. Ne? Ja, also das ist super für immer. jede Spielerfarbe kommt so eine kleine, schöne Pappschachtel im in in der Box mit, wo man alle Ressourcen reinmachen kann. Die Playerboards sind Double Layer Boards, also die, die, das ganze Artwork ist einfach schön. Es ist wirklich also rundum eigentlich ein tolles Paket. Mhm. Deswegen hätte es mich, ich, das hätte ruhig auf der äh, Liste landen können. Ähm, ich denke halt, es war vielleicht nicht innovativ genug, ne, dass die gedacht haben. Mhm. Das haben wir schon ab und zu mal
2: gesehen sowas, aber ähm, ja, also ein sehr schönes Spiel kann man empfehlen. Ähm, genau. kann man auch schnell abpicken. Ja. Also, mir hat Spaß gemacht. Ich find's cool.
0: Gut, dann springen wir doch mal direkt zum nächsten weiter. Daphne, möchtest du uns davon was erzählen? Ein Spiel, das wir vor kurzem kennengelernt haben, ne? aber ähm, uns gefragt haben, haben die sich wenigstens überlegt, dass das hätte auf der Liste landen können?
1: Ja, das ist Super Mega Lucky Box bei Phil Walter Harding. Und das ist bei Ravensburg. Wir haben das gerade bei dem Spieltor gespielt, eigentlich entdeckt. Äh, und das ist so toll. Das ist ein bisschen so wie Bingo. Dann gibt es neue Karten. Oh Gott, ich erkläre nie Spiele in meinem Leben. Ne? Also äh, jeder haben so vier, ne, drei Plättchen vor sich. Und dann steht immer so ein, zwei, vier, neun, acht. Das also sind so drei, wie eine mal drei Bingo.
0: Raster mit Nummern. Ja, und dann
1: hast du einfach neun Karten mit einer Nummer drin, du weißt nicht, was ist, und dann du Deck auf, und dann steht die neu, und dann darfst du eine neue kreuzen. Und dann immer, wenn du eine Reihe, äh, die alle drei Nummer hast, kriegst du eine, eine Bonus. So, ein bisschen so. Kriegst du immer eine Boni und das bisschen Glück drin und ein bisschen Bingo. Also, wer sich besser. Mehr brauche ich nicht eigentlich. Das ist super cool, das Spiel.
0: Genau, aber es ist halt nicht nur Bingo, weil du dir selber aussuchst, welche von diesen Kärtchen du nimmst. Ja. Ne, du, du siehst dann dieses 3x3-Raster, da sind welche Nummern da drauf sind und welche Boni man sich freischalten kann. Und so muss man sich halt seine Karten gut zueinander aussuchen. Also wenn ich zum Beispiel eine Karte habe, wo ganz viele niedrige Zahlen drauf sind und ich nehme eine andere dazu, die als Boni ganz viele niedrige Zahlen mich wegstreichen lässt, dann hat das einen besseren Effekt, als wenn ich was nehme, das nicht zueinander passt. Das heißt, es ist sehr glückslastig, das Spiel, aber es hat schon auch, äh, man hat Einfluss darauf. Das ist ein bisschen ob, so
1: wie äh, Double So Clever oder alle diese clever Clever-Spiel.
0: Es ist halt sehr belohnt, weil du und darfst dir irgendwas wegkreuzen und dann heißt es, und jetzt darf ich da noch eine 5 wegkreuzen und wegen der 5 kriege ich jetzt noch das und das und das und das und so. Ja. Ähm, genau, also, und ihr könnt euch gerne eine ausführlichere... Diskussion dazu noch in unserer letzten Folge anhören, dem äh, Bretterbericht zur Spieldocht da haben wir länger drüber gesprochen. Jedenfalls haben wir uns gefragt, äh, warum das gar nicht so zur Diskussion stand. Vielleicht ist das irgendwie auch der falsche Jahrgang, aber also ich finde, das ist auch bisher in den zwei anderen Runden, in denen ich es ausprobiert habe, immer direkt richtig gut angekommen.
1: Ja.
2: Deswegen. Jacques, du kennst nicht. Genau, ich kann dazu ja. wenig sagen, aber hört sich gut an. Ist auch echt spaßig.
0: Jo Und dann als letztes kleines äh, äh, Geheimtippchen sozusagen, bevor wir uns an die eigentliche Liste ranwagen, ist ein Spiel, von dem ich auch nicht sicher bin, ob es vielleicht ein bisschen zu spät erschienen ist und vielleicht erst für den nächsten Jahrgang gilt. Aber eigentlich, glaube ich, müsste es noch in den diesjährigen Jahrgang reinfallen. Und das ist ein kleines Roll and Ride vom Moses Verlag und von Designerin Sophia Wagner namens Abwärts. Und ab, äh, das englische ab, also UP quasi, ab und dann wärts. Ähm, genau also Das ist wahrscheinlich vielleicht auch deswegen nicht auf der Liste, weil es unter den ganzen vielen Roll Writes ein bisschen vielleicht äh, untergegangen ist. Ähm, ich finde aber, es bringt schon frischen Wind in das Genre. Ähm, man muss da, man würfelt immer drei Würfel von, mit den Zahlen von 1 bis 6 und muss die dann in so vier Spalten, die man hat, eintragen. Und das ist so ein bisschen das Prinzip wie bei Tetris. Man muss die Zahlen quasi von oben reinfallen lassen und dann immer in das unterste freie Feld schreiben. Und das halt nach bestimmten Vorgaben. Es gibt drei Varianten, die man spielen kann. Also, was man immer möchte, ist möglichst viele äh, aufeinanderfolgende Zahlen von unten nach oben. Also sowas wie 3, 4, 5, 6, und dann wieder 1, 2, 3, 4 und so weiter. Weil das gibt Punkte. Und dann je nach Variante will man entweder in den Reihen überall gleiche Zahlen möglichst haben. Oder man will eine besonders lange Kette aus derselben gleichen Zahl äh, bilden. Oder man möchte, wie bei Tetris, bestimmte Formen mit Zahlen also diese typischen Tetris-Formen, aber halt mit Zahlen in sein Raster da irgendwie reinkriegen. Äh, und das Allercoolste ist, du darfst alle Würfelwerte auch immer miteinander kombinieren. Also du kannst eine 1 und eine 1 und eine 4 würfeln und dann kannst du entweder 1, 1 und 4 eintragen oder eine 2 und eine 4 oder eine 5 und eine 1 oder eine 6. Also du kannst alles hin und her addieren. Äh, genau. Also es ist sehr abwechslungsreich und ähm, kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ähm, falls jemand noch ein neues Roll&Ride sucht. Okay. Aber das wäre es dann auch schon zu den äh, Spielen, die wir vermisst haben auf der nominierten Liste. Und dann arbeiten wir uns jetzt weiter vor zu den empfohlenen Spielen. Und ähm, ja, mit was sollen wir
2: denn anfangen? Jacques, du darfst ja eins aussuchen. Äh, ja, dann fangen wir doch an mit Q&E. Von Gavin Birnbaum, Strohmann Games. Und ähm, ja, es ist ein reines Beatspiel eigentlich, ähm, in dem dauerhaft zur Auktion ähm, gewisse Wirtschaft steht, Wirtschaftsunternehmen, die wir dann äh, gemeinsam versuchen zu kaufen äh, und uns gegenseitig zu bieten. Das Interessante in dem Spiel, was am Anfang äh, sehr nicht intuitiv ist, ähm, würde ich sagen, ist, dass man einen unbegrenzten Geldvorrat hat. Also man äh, macht geheime, äh, geheime Beat-Aktionen. Das heißt, jeder schreibt einfach auf dem Tablet, so, was er denn gerne dafür bereit ist zu zahlen oder sie. Und äh, dann wird aufgedeckt und der, der am meisten hat, äh, gewinnt. Das Aufdecken ist jetzt nicht so, dass quasi alle alle erfahren, wie viel geboten wurde, sondern immer nur die eine Person schaut sich alles an und kürt einen Gewinner oder eine Gewinnerin der Runde. Und die bekommt dann das Unternehmen. Die Unternehmen haben unterschiedliche Wertigkeiten für die Siegpunkte später, haben unterschiedliche ähm, man hat dann noch so eine 3x3 Matrix, also es gibt unterschiedliche Wirtschaftszweige. Wenn ich dann drei unterschiedliche habe, kriege ich quasi mehr Punkte und so weiter. Aber ich glaube, das ist eigentlich alles nicht so wichtig. Das Interessante in dem Spiel ist wirklich diese Mechanik. Man hat unendlich viel Geld zum Bieten. Und das führt dann zu einem Spielverlauf, der meistens irgendwie nicht vorhersehbar ist. Also bei uns lief es dann am Ende eigentlich immer so, dass es völlig übertrieben war irgendwie gefühlt. Also es war so, die, die Beat-Aktionen am Anfang waren am Ende irgendwie völlig egal, weil wir haben halt irgendwie mit 200 Dollar angefangen für ein Unternehmen und haben halt irgendwie mit 200 Billionen aufgehört <lacht> für das letzte ungefähr. Ähm,
0: ich glaube, so ein bisschen der, der entscheidende Kniff, den man noch erwähnen mussten, für die, die das Spiel nicht kennen, ist, der, der am Ende am meisten Geld ausgegeben hat, fliegt aus der Wertung sofort raus. Genau. Der also sonst verloren. könnte man ja einfach die ganze Zeit völlig abstruses Zeug bieten. Ja. Äh,
2: ja. Richtig, äh, das ist noch ein wichtiger Fact, genau. Äh, es hat eine coole Mechanik, also es hat auch beim ersten Mal, muss ich sagen, wo wir es gespielt haben, richtig Spaß gemacht. Wenn man zwei oder dreimal spielt, habe ich das Gefühl, ist, das Spiel ist unkontrollierbar und es ist irgendwie, also da hatte ich so das Gefühl, okay, es macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich finde es in neuen Gruppen immer In, in neuen Gruppen, cool. ja, wir cool.
1: haben schon mehr aus einmal gespielt in verschiedener Gruppe mhm. und... Das jedes Mal komplett anderes, ne?
0: Und ich, ja, es ist einfach schön, dann immer zu so diesen Moment mitzuerleben, wenn die Leute plötzlich merken, ach so. Ah, okay. Jetzt und dann biete ich halt auch, weil es sind gerade in den Hunderttausenden und jetzt biete ich einfach 10 Milliarden. Kann ich halt einfach. Ja. Und die und dann denkt man, ja gut, der ist jetzt raus aus dem Spiel, aber ist halt nicht so, weil wenn, wenn man der Person quasi jetzt das Leben schwer machen würde und einfach nur noch alle weniger bieten, dann wäre die Person zwar aus der Wertung raus, aber der aktuell Zweitplatzierte würde auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen wird allein schon deswegen der Drittplatzierte auch gleich irgendwann 10 Milliarden bieten. Ja. Und dann müssen alle mitziehen. Und das genau. ist halt so bescheuert. Aber irgendwie macht äh, es auch Es funktioniert
1: irgendwie, das Spiel. Das ist verrückt.
0: Ja, und man kann auch besser werden, glaube ich, in dem Spiel tatsächlich. Also ja. ich habe das Gefühl gehabt, ich wusste halt irgendwann Besser, auf was ich so achten muss und das, das Coole ist halt, man weiß nie wirklich, wie viel die anderen geboten haben. Ja, außer immer man ist immer reihum dran als Auktionator, der dann alle Gebote einsehen darf und das Gewinnergebot kürt. Da ist das eine Mal, wo man Info kriegt. Und beim Rest sieht man immer nur das äh, Gebot des Auktionators, das haben wir nämlich auch nicht gesagt, das ist offen und dann bieten halt alle verdeckt da drauf. Das heißt, man weiß immer nur, was mindestens geboten wurde, aber nie wie viel wirklich. Und äh, ja aber wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Leute das entweder richtig scheiße finden, das Spiel. Also ich hatte zwei Leute, die fanden es richtig scheiße. Also so, so dass die haben gesagt, das ist noch nicht mal ein Spiel, das ist einfach nur dumm.
2: Und äh, Der Laudien fand es auch nicht so gut, oder? Nee, also das war einer von denen. Das ja. war einer von denen ja. Die
1: andere war deine Papa, oder? Ja. ja.
0: Und dann vielen ist es so, jo, ganz lustig. Und zwei, drei fanden es auch richtig geil. Ja. Also ich denke, deswegen ist es vielleicht auch nicht auf der Nominiertenliste gelandet am Schluss, weil es nicht was für jeden ist. Es so.
2: polarisiert sehr. Genau, es polarisiert sehr. <lacht> ja.
0: Aber es ist schon ein geiles Spiel. Also ja,
2: witziges Spielprinzip und ja. auch tatsächlich innovativ, was Neues. So, ja. Ne? Also,
1: ja, ja, ich finde es auch super cool. Ja. Und man, ich, wir haben so uns schon kaputt gelacht mit dem Spiel auch. Ne? Das war sehr <lacht> interessant, die Erfahrung. So. <lacht> Ich probiere eine Spiele dann. Das ist Hitstar von Marcus Carlison. Kallis ja, korrekt. Ich denke schon, oder? Von Jumbo. Äh, in, ich denke, ich probiere mal das. Du hast ein paar, jeder kriegt eine Kärtchen am Anfang der Spiel Und es steht dort, wer hat der Song gemacht und von welchen Jahren der Song ist. Und du scannst eine Karte von der Mitte gibt eine kleine äh, Stapel mit dem Handy. Du benutzt äh, die Spotify für das und dann du musst mal überlegen, von, ob dieser Song passt vor oder da na, oder nach von der Jahr, das du schon jetzt hast. Jo.
0: Genau, also zum Beispiel. Bitte dann irgendwie äh, Red Hot Chill Peppers Californication, Kriegst du am Anfang zugeteilt von 1992. Nee, nicht, nee, was für, äh, Under the Bridge meine ich? Das hatte ich nämlich gestern 92. Und dann hörst du ein neues Lied. Was weiß ich? Du musst gar nicht das Lied erkennen an sich, sondern du hörst einfach irgendein Lied. Du musst jetzt sagen, es ist vor danach 92. Und dann geht das Reihe um. Wenn man wieder dran ist, äh, dann habe ich jetzt halt schon zwei Lieder da liegen. Muss dann sagen, es ist vorher, dazwischen, danach und so weiter.
1: Ja, vielen Dank. Fab, Ich, ich spiele ganz gerne, aber ich erkläre es nicht. <lacht> nee, du erklärst das schon ist, gut. Das das ist, ist schwierig, nicht aber meine meine Spezialität. Also jede, jede jedes Mal, wenn wir diese Spiele spielen, die Leute sagen direkt: oh, ich kann nicht so viele Songs. Die sind immer so dieser Druck: Oh, ich kann das nicht. Aber das ist einfach äh, dieser Moment, dass du sitzt mit den Freunden und du hörst Musik und du bittest: Oh, ich denke, das ist von dieser Jahren oder so. Das ist, was an dem Spiel Spaß eigentlich machen, nicht zum Gewinne eigentlich. ne?
0: Genau, und du musst auch nicht die Songs kennen. Ne? Das bringt zwar so Bonuspunkte äh, quasi, du kriegst dann so Hitster-Token, mit denen man lustige Sachen machen kann, aber äh, eigentlich geht es nur darum, die auf dem Zeitstrahl einzuordnen. Und das können eigentlich alle Leute relativ gut, auch wenn sie es am Anfang nicht erwarten, weil man, man hört halt, ah okay, das hier ist auf jeden Fall vor 2000. Wenn irgendwas aus den 80ern ist, dann merkt man, okay, das ist früher als äh, jetzt irgendwie Britney Spears gewesen oder so. Und weiß dann auf seinen Zeitstrahl schon ungefähr, wo das hingehört. Und es ist ja auch wirklich von 1908 oder so bis 2022 von jedem Jahr was dabei fast. Das heißt, äh, es wird auch, alle Generationen werden auch mit abgehandelt sozusagen.
1: Ja, ich will wirklich langsam eine äh, Erweiterung für das Spiel haben gibt schon eine
0: mit Schlagerhits.
1: Ja, aber wer will das rühren?
0: <lacht> wer ja. will das denn? Ne? <lacht> vor allem du, du hast ja mit den deutschen Schlagern gar nichts am Hut. Nee,
1: ich will, ich will halt vor allem das in meiner Muttersprache auch haben und das ist ein super Spiel, die kann so viel Geld machen, aber ich warte schon für, weiß ich nicht, die Hits von Weihnachten. Oder die Hip-Hop-Ausgabe oder
0: die Alternative-Rock-Ausgabe. Ja, ja. Oder so Zeug. Das wird super. Kommt bestimmt noch. Ja. Ja. Ich würde mir beides sofort holen zum Beispiel.
1: Ja, ja Hitzei <lacht> ist eine super Empfehlung. Ich ja, hätte das auch also nominiert. nicht. also ich meine,
0: die, die, äh, viele Leute haben das erwartet, dass es nominiert wird oder zumindest empfohlen. Äh, die, die es nicht erwartet haben, haben meistens gesagt, wahrscheinlich ist das Problem, dass man halt Spotify braucht. Ja, du kannst es zwar auch mit einem kostenfreien Account von Spotify spielen, da ist man allerdings ein bisschen eingeschränkt, ähm, weil, weil, dann einer quasi das bedienen muss und der sieht quasi immer das Lied, was ein bisschen blöd ist. Kann man aber, es geht trotzdem. Nur du brauchst halt auf jeden Fall einen Spotify-Account. Das ist, ja. ne, du brauchst was von, der, von einem dritten Anbieter sozusagen. Und das, vielleicht war das mit ein Grund, warum es dann letztendlich nur empfohlen war. Aber, ey, als, es macht genau das, was ein Spiel des Jahres machen soll. Du kannst das in jeder Runde spielen. Ja. Es wird auch dauernd gespielt. Also zumindest so bei mir in den ganzen Spielerunden dauernd heißt, oder noch nicht mal in Spielerunden. Gestern äh, waren wir auf einem Konzert und sind danach noch bei jemandem zu Hause ein bisschen weiter was trinken gegangen. Plötzlich war Hitze da auf dem Tisch. so Weil es halt einfach in ganz viele Settings reinpasst. das passt in die Party rein, das passt ins Kaffeetrinken rein, passt auch einfach so in den Spielerabend rein. Es ist einfach rundum cool.
2: Genau, oder? ich würde auch sagen, ich habe es äh, meistens irgendwie an Abenden gespielt, wo man irgendwie was getrunken hat oder so und da hat es perfekt reingepasst. Also es macht einfach Bock. Ein lustiges Spiel. Ähm, viel mehr, glaube ich, müssen wir da auch gar nicht zu sagen, oder? Nee. Große Empfehlung. Okay, dann mache ich mal weiter mit
0: Akropolis. Das hat ja quasi das Spiel des Jahres-Pendant in Frankreich äh, gewonnen und war deswegen auch für das Spiel des Jahres eben immer wieder als Favorit gehandelt allerdings jetzt ist es eben nur auf der Empfehlungsliste gelandet, vielleicht auch, weil es wieder ein Plättchenlegespiel ist und es sowohl letztes Jahr mit Cascadia als auch dieses Jahr mit Dorfromantik, über das wir später noch sprechen, ja, an Plättchenlegen, äh, Legespielen einiges an Konkurrenz gab. Aber, kurz zu Akropolis. Bei Akropolis puzzeln wir so, äh, Hexagon-Teile, die aber immer in Dreier, äh, Konstrukten einherkommen. Also drei Hexagons aneinander sozusagen. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt, aber jedenfalls, äh, wie wenn man so drei Cascadia-Plättchen immer auf einmal legen würde. Und ähm, die puzzeln wir aneinander. Es gibt irgendwie fünf verschiedene Farben, die nach bestimmten verschiedenen Regeln Punkte geben. Also sagen wir, in Blau zum Beispiel möchte man äh, besonders große zusammenhängende Gebiete puzzeln. In Gelb möchte man ein alleinstehende gelbe Plättchen haben. Und in lila, die möchten komplett umrandet sind, sein. Die roten, so wollen am Stadtrand platziert sein. Und Gärten, die grünen, die geben einfach immer Punkte. Von denen will man möglichst viele haben. Und dann puzzelt man sich quasi so sein Gebiet zusammen, guckt am Ende, wie viele Punkte man erreicht hat. Das funktioniert übrigens auch ganz interessant. Man puzzelt sich einerseits quasi die blauen Plättchen oder roten Plättchen oder gelben Plättchen. Und andererseits sind manchmal eben auch noch Sterne auf unseren Puzzleteilchen in der entsprechenden Farbe. Und die Punktzahl pro Farbe ist am Schluss, wie viel von den Plättchen, die die entsprechende Bedingung erfüllen, habe ich multipliziert mit wie viel Sternen in der Farbe habe ich gesammelt. Und genau. Und dann puzzelt man, am Schluss hat irgendwer am meisten Punkte. Aber der eigentliche Clou an dem Spiel ist, ich darf nicht nur mich quasi in die Breite ausbreiten, sondern auch in die Höhe. Das heißt, ich kann in der Akropolis auch auf zwei Plättchen, die ich schon gepuzzelt habe, obendrauf ein drittes legen. Und theoretisch kann ich auch in der zweiten Ebene dann wieder auf zwei, ein drittes in die dritte Ebene legen. Und da, warum sollte ich das tun? Naja, weil alle Plättchen, die in der zweiten Ebene liegen, zählen doppelt. Und alle, die in der dritten Ebene liegen, zählen dreifach. Das heißt, so kann ich halt meine Punktzahl extrem erhöhen. Und das ist so das Alleinstellungsmerkmal von Akropolis. Ansonsten ist es nämlich wie jedes andere Puzzlespiel auch so gefühlt. Das ist nix, nix, wäre nichts Besonderes, wenn man nicht auch in die Höhe puzzeln dürfte. Und ja, dann hat es noch als Auswahlmechanismus, da liegen immer Plättchen in der Mitte. Das erste ist am günstigsten und je weiter nach rechts man in der Auslage geht, umso teurer wird halt. Das heißt, man muss auch mit so einer Art Geld, das sind Steine, aber ist im Prinzip einfach die Bezahlressource gut haushalten, um da an die richtigen Plättchen ranzukommen. Genau, aber das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Ähm, ja, ich möchte echt mal gerne wissen, was ihr so äh, davon haltet. Daphne, wie, hat, wie gefällt dir denn Akropolis?
1: Ich finde das, das Spiel ganz cool. Also ich kann verstehen, wieso das nicht Nominierte war. weil Das ist zu so ähnlich, nicht so ähnlich zum Cascadia, aber ein bisschen das Gleiche. Die Plättchen legen und so. Das sind eine ganz simple Spiele und ja, ich, ich würde das immer spielen, aber ist okay. Aber ja, es ist
0: Jacques, okay. du bist ja eh so der Plättchenlegespieler. Ja,
2: wo wieder ein Plättchenlegespiel, äh, das ich, durch das ich durch musste. <lacht> ähm, nee, so schlimm fand ich es dann tatsächlich gar nicht. Also ich muss, ich weiß, damit macht man sich wahrscheinlich keine Freunde, aber ich fand es tatsächlich zum Beispiel cooler als Cascadia, warum auch immer. Ähm, vielleicht einfach, weil es mich ein bisschen triggert, weil was gebaut wird, so eine Stadt. Äh, das ist schon mal äh, ein bisschen gut für mich. Das vom Thema her hat mich mehr gecatcht, äh, mein, mein Stadttempel zu bauen. Aber. Ähm, ansonsten abgesehen von diesem 3D-Effekt würde ich sagen, war wenig Neues in dem Spiel, wo ich jetzt sagen würde, wow, was ganz Besonderes. Ähm, hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich fand es auch, wenn jemand, glaube ich, Plättchenlege-Spiele mag, wird ihm Acropolis auch gefallen. Also warum nicht? Das ist schon ganz gut.
0: Ja, denke ich auch. Also ich war am Anfang richtig angefixt von dem Spiel. Ich habe das online erstmal kennengelernt bei Boardgame Arena und hab's dort ganz viel gespielt. Dann haben wir die, das Rezensionsexemplar äh, bekommen und ähm, dann habe ich es auch ein paar Mal direkt gespielt, auch mit meinen Eltern, meine Mutter zum Beispiel, die fand das ganz toll. Und äh, aber es hat sich dann jetzt Diese schnell.
1: Feuer war schon direkt es war, genau, weg, hat ne?
0: schnell verbrannt, das Feuer ja. sozusagen. Ähm, ich ich mag es jetzt immer noch. Ich würde das auch sofort jetzt spielen. Hätte ich. Ich habe immer Lust auf das Spiel, aber ich habe es jetzt von mir aus nicht so oft mehr äh, ähm, forciert. Auch, forciert, genau. Hm. Da, genau. Aber also im Prinzip ist das ein, ein wirklich rundes, prima Plättchenlegespiel. An alle plättchenlegespiel fans ist das eine absolute Muss-Empfehlung eigentlich. Ja, ja, genau, so würde es auch sagen. Äh, aber äh, im, im, im großen Kosmos der Spiele, wo es halt außer Plättchenlegespielen -spiel auch noch anderes Zeug gibt, ist es jetzt nicht so, so, äh, das, Alleinstellung, nicht so das Alleinstellungsmerkmal, dass es da ja. irgendwie unbedingt ausgezeichnet werden müsste. Ähm, das Spiel ist übrigens von Jules Messot und im Koboldspielverlag auf Deutsch erschienen.
2: Ja, und an andere Spiele ähm, könnte man natürlich mal noch über Sea Salt and Paper sprechen. Das hatten wir in unserem Marathon auch gespielt. Ähm, ganz besonders in dem Spiel würde ich sagen, ist das Artwork. Das ist uns, glaube ich, allen gut oder allen aufgefallen, weil ähm, es ist im Prinzip ein Kartenspiel, ein einfaches Kartenspiel, in dem halt Artwork auf den Karten ist ähm, und das sind Origami äh, Symbole aus dem Bereich der Meere. Also es gibt... Äh, Muscheln, es gibt Krabben, weiß, Pinguine, Krabben, Meerjungfrauen, ja. alles mögliche und im Prinzip ist alles mit Origami gefaltet worden, also man hat auf jeden Fall mal einen Eindruck, wenn man sich vorher noch nicht mit Origami beschäftigt hat, ich weiß nicht, wie das bei euch war, nee. Nee. keine große Origami-Erfahrung im Leben gehabt, war bei mir ähnlich. Es gab bei mir immer in der Schule, in der Projektwoche eine
0: Origami-AG, aber da habe ich mich nicht angemeldet damals. Was? Über Absicht. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall kriegt man mal einen Eindruck, was man mit Origami so machen kann und es, das ist schon, würde ich sagen, auch beeindruckend. Also es sind schon coole Sachen, die da gefaltet wurden. Ja, äh, also dann kurz zum Artwork.
0: Also, ich fahre auch. Ich weiß bis jetzt nicht, ob ich das cool finde oder nicht. <lacht> ich auch nicht. Es
2: ist halt voll äh, frisch
0: so. Ich finde schon ganz ja,
1: genau, es ja, originell.
0: Ja, ist originell. komplett was anderes, ja. aber ich, mein, ich finde auch die Origami-Kunst an sich beeindruckend, aber wirklich schön finde ich die jetzt nicht es ist halt faszinierend, wie man irgendwie aus einem Stück Papier so ein mehrlagiges Muschelkonstrukt falten ja. kann. Das ist ja. mir unbegreiflich, wer auf sowas kommt. Äh, aber dann ist das ja, wenn das jetzt Origami-Kunst in echt irgendwo ausgestellt würde, fände ich das wahrscheinlich auch noch mal anders, noch cooler als jetzt hier, weil hier hat man ja quasi Fotos von Origami auf Spielkarten. Und das ist schon eine... Ne, irgendwie ganz viele Layer. Ja. Also ich
1: muss mal sagen, ich finde die die, die Namen von der Spiel ein bisschen weird.
0: Sea Salt ich, and Paper?
1: Ja, Sea Salt. Sagst du das auf Deutsch? Ach so?
0: Ich meine, das Thema außer Origami ist ja quasi nautisch. So. Du hast irgendwie ja. Schiffe und äh, Anker und Tintenfische. That, und dann hat man mit Origami Paper mit dem Thema Sea und dann haben sie halt Sea... Salt, salt und pepper, Sea Salt und das Salt und das Bindeglied. Das wird
1: auf Portugiesisch. Also.
0: Das Bindeglied ist quasi Salt. Das macht ja. keinen Sinn eigentlich. In dem ja, Namen, genau. Ne? Aber also, Sea Salt und Salt und Pepper. Pe ja, ich,
1: mein, ja, ich finde das ein bisschen komisch.
0: Aber ich finde, man, man, es, es bleibt im Gedächtnis der Namen direkt. Also insofern gut gewählt.
1: Ja, ja die passen zusammen. Sollen wir noch kurz aus zum Spiel an sich erzählen. Ja, ja. wir könnten ja. vielleicht mal noch ganz kurz erzählen, wie es funktioniert. Ja,
0: genau, es ist ein ganz simples Kartenspiel eigentlich, in dem man ähm, versucht, eine möglichst gute Kartenhand zu sammeln. Ja, man 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 zieht immer Karten und ähm, die die geben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen Punkte. Ja, also man kann äh, zum Beispiel bei manchen Karten möchte man besonders viel des gleichen Typs sammeln. Oder bei anderen Karten ähm, möchte man äh, von einem anderen Typ äh, bestimmte Karten sammeln. Da gibt es zum Beispiel heißt es dann für jeden Pinguin, den du sammelst, kriegst du drei Punkte. Oder wenn du eine Muschel sammelst, kriegst du null Punkte. Bei zwei Muscheln kriegst du zwei Punkte. Bei drei Muscheln fünf Punkte. Bei vier und so weiter. So und dann gibt es noch Karten, die will man immer in Pärchen haben. Das gibt dann jeweils einen Punkt, wenn man so ein Pärchen hat. Und diese Pärchenkarten kann man halt auch noch ausspielen. Weil normalerweise, wenn man dran ist, zieht man einfach eine Karte. Dann hat man eine Karte mehr. Wenn man wieder dran ist, zieht man nochmal eine Karte. hat man wieder eine Karte mehr. Und so macht man weiter weiter und sammelt eben Punkte. Und diese Pärchenkarten, die kann man eben auch vor sich ausspielen. Man hat dann trotzdem weiterhin diesen Punkt über das Pärchen, aber man triggert auch noch einen Effekt. Sowas wie, ich bin nochmal dran. Oder ich darf bei jemand anderem eine Karte ziehen. Oder ich weiß schon gar nicht, was sind noch so Effekte. Auf jeden Fall, äh, ich, so, ich darf den Ablagestapel durchsuchen und mir was rausnehmen. Es gibt übrigens zwei Ablagestapel. Das ist ein Meine Lieblings ist die Shark. Element. Ja, der Shark ist zum Clown beim Anbieter. Ja, genau. genau. Und ähm, so versucht man halt Punkte zu sammeln und sobald man irgendwie auf sieben Punkte gekommen ist oder mehr, kann man das Spiel beenden. Dann kann, und dann hat man zwei Optionen. Entweder ich sage, wir hören jetzt sofort auf, dann zählt jeder seine Punkte und man kriegt diese Punkte. Oder man versucht zu gamblen und sagt, okay, wir hören jetzt auf, außer mir hat jeder noch einen Zug, aber ich wette quasi, dass ich die höchste Punktzahl habe. Und wenn ich dann die höchste Punktzahl habe, dann bekomme ich noch Bonuspunkte, nämlich für die äh, Kartenfarbe, von der ich die meisten habe, so viele Punkte, wie ich eben habe von der Karte. Wenn ich aber verliere, dann kriege ich nur die Punkte für diesen Bonus. Und äh, das ist sozusagen so die diese Option, die man am Schluss hat. Ne? Ich habe jetzt sieben Punkte, aber soll ich vielleicht noch versuchen, noch mehr zu kommen, um dann diesen Gamble ja. wagen zu können? Oder ich bin jetzt relativ schnell auf sieben Punkte gekommen, vielleicht beende ich einfach, weil ich denke, die anderen haben erst drei oder vier Punkte. Und genau, da spielt man mehrere Runden, bis irgendeiner die ausgemachte äh, Gesamtpunktzahl erreicht hat. Und ich glaube, das variiert nach Spielerzahl zwischen 30 und 40 Punkten. Und genau, das ist das ganze Spiel. Also wirklich sehr simpel, sehr schnell, ultra schnell gelernt. Aber ich finde sehr originell.
2: Ja. Ja. ist wieder ein gutes Kartenspiel da in der Auswahl, würde ich sagen.
0: Genau, so wie, wie bei Scout. Scout ja. war auch genau. äh, ja. was irgendwie ganz leicht, aber originell in, in seiner Art. Hm. Und so ging es mit bei Sea Salt -and Paper eigentlich auch. Ähm, es ist nicht schwer zu lernen, obwohl es irgendwie was Neues
2: macht. Mhm. Ja. Es sind coole Interaktionen, wie die Daphne schon gesagt hat, der Shark und so weiter. Also das macht schon auch Bock, bei den anderen irgendwie was oh, zu ziehen. Ja. Äh, es gibt halt irgendwie Joker-Karten quasi. Ah, diese die Mädchen-Frauen,
0: genau. Von denen gibt es nur vier im ganzen Spiel. Und wenn es einer schafft, in einer Runde die alle vier zu sammeln, hat er sofort das ganze Spiel gewonnen. Ja. Das ist halt auch noch so ein bisschen äh, genau der, der Nervenkitzel dabei ab und zu. Ja.
2: Also da, genau, es sind so viele, viele coole Highlights in dem Spiel. Ich finde auch, was du gerade gesagt hast mit der Siegbedingung am Ende, wenn ich dann quasi den Gamble mache und sage, ich wette, ich habe mehr Punkte wie ihr, das ist auch, würde ich sagen, ähm, ja, da, da geht der Puls hoch. Also das macht, ja, Genau, Es das hat, hat schon es ist eine bisschen, ganz schöne Spannung. Es ist ein bisschen
1: so wie Silver.
2: Ja, das
0: Prinzip, genau, das, äh, bei bei Silver auch ein schönes Kartenspiel oder Cabo. Äh, da ist es auch so, dass man dieses äh, Einläuten der letzten Runde quasi machen kann.
1: Ja, ich ähm, mag so spielen.
0: Ja, finde ich auch. Schöner, schöner Mechanismus. Ja, äh, Sea Salt and Paper von Bruno Catalla und Theo Riviere bei MM-Spiele im Deutschen erschienen.
1: Jo, und dann gibt es die letzte in dieser Empfehlungsliste. Das, ist, das letzte, ah, das wir gespielt das haben. Letzte, genau. Äh, wir
0: haben noch zwei nicht gespielt, die, die können wir ja kurz schon mal erwähnen. Das sind Kusoka bei Pegasus erschienen von Leo Colovini und Mantis äh, von Ken Gruhl und Jeremy Posner äh, bei Exploding Kittens erschienen. Die haben wir leider nicht spielen können. Ähm, da müsst ihr euch andere Podcasts anhören, äh, um was zu denen zu hören. Genau, aber dann zu dem Letzten, das wir noch gespielt haben: That's Not Ahead.
1: Ja, von Casper Lab vom Havensburger. Also, sag mal so: Ich will diese Spiele spielen, wenn ich ein bisschen betrunken, betrunken bin. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Oder ich will das gerne ausprobieren mit Kindern. Weil der <lacht> Spiel selbst, das ist nicht mein Ding. Also das ist das ist du sagst immer zu den Leuten das ist so wie packe na na pack meine Kopf ja. genau ich höre das immer du du kriegst eine Objekt, so eine Rett und die andere habe eine Banane und die andere habe eine Blumen und du und dann nimmst du eine neue Karten und dort ist eine Tasse und dann ich gebe zu meiner linken oder steht bei dem Karten welche und welche so musst muss dem Karte geben und gib sie jetzt, die Karte zum Jacques ausgedeckt. Hier ist dein hat und du musst mal jetzt sagen, ob das du traust mich, ob ob das korrekt ist oder ob du denkst, das falsch ist. Mhm. Aber irgendwann, du merkst Nimi, was hast du vor Karte, ob das die wirklich die Banane ist, ob das die Banane schon mit fabi ist. Also du kannst das bisschen noch besser erklären.
0: Ja, also jeder startet mit einer Karte, die ist ausnahmsweise offen. Normalerweise sind alle Karten verdeckt, nur die Startkarte ist offen und dann fängt ein Spieler an. Sagen wir mal, Jacques, du hast jetzt eine Banane, Daphne hat einen Hut und ich habe ein Auto. Ja, so jetzt siehst du eine Karte, du hast die Banane. Ähm, und das ist ein neues Geschenk, heißt es in dem Spiel. Du kriegst jetzt ein Geschenk, sagen wir mal von mir aus, äh, eine Brille. Mhm. Dann, direkt, dann legst du die Brille verdeckt vor dich hin und nimmst deine Startkarte, die Banane, drehst die um und dann steht da, ob man es nach rechts oder nach links geben muss, gibst es an den entsprechenden Spieler und sagst, hier hast du eine Banane. In dem Fall ist es noch klar, dass das stimmt. Aber jetzt muss man sich schon merken, okay, die Banane ist jetzt bei Daphne. Und Daphne hat ein neues Geschenk gekriegt. Jetzt muss sie ihre andere ihre andere Karte, in deinem Fall, was haben wir gesagt, hattest du... Äh,
1: siehst du man merkt man das ja, direkt ich hab's jetzt nicht mehr aber <lacht> ihr
0: Objekt muss jetzt auch weitergeben an den entsprechenden Nachbarspieler und so geht es halt immer weiter bis irgendwann einer sagt hier hast du eine Brille und dann ist halt immer die Frage der der die Karte kriegt muss dann sagen ich glaube dir oder ich glaube dir nicht quasi und wenn man aufdeckt und es stimmt halt obwohl man es angezweifelt hat das ist so wie bei Maxien quasi ne? also nur halt dauernd rutschen die Karten in alle möglichen Richtungen weiter und du weißt nicht mehr ja. wer welches Objekt hat und ja, das ist ganz witzig. Es ist auch sehr schnell rum, Gott sei Dank, weil mir macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß. <lacht> aber äh, ja, in der richtigen Runde ist das gut für einen Lacher, aber nach zwei, drei Mal ist es irgendwie durch, glaube ich. Und vor allem, was mich am meisten gestört hat, ist, dadurch, dass die Karte dir vorgibt, in welche Richtung du was weitergibst, kann es passieren, dass sich zwei Spieler die ganze Zeit Karten hin und her geben, weil der beim einen sagst nach rechts geben, dann sagst bei dem jetzt nach links geben, dann nach rechts geben, dann nach links geben. Und die anderen vier Leute sitzen am Tisch und denken sich, Alter, Ja, genau, das, das
1: mag ich nicht in der Spiel.
0: Je mehr Leute es sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass du gar nicht kommst.
1: Ja, und, und dann, dann der Spiel ist schon fertig und hast du überhaupt nicht mitgespielt.
0: Ja, nee. also das haben wir ja ohne Jacques gespielt, weil wir das an unserem Marathon noch nicht da hatten. Und ich würde mal sagen, also ich kann es dir heute gerne noch mitgeben, du kannst es ausprobieren, aber ich finde, man hat nichts verpasst, wenn man dieses Spiel nicht spielt.
1: Ne.
2: Denkt ihr, es wäre ein gutes Upgrade zum Stocky oder eher nicht?
0: Mm. Stocky für alle Nicht-Eingeweihten ist ein See hier in der Nähe, an dem der Jacques äh, nächste Woche zum Campen fährt mit einer großen Gruppe. Äh, ja?
1: Also wenn Leute so spielen magen, ich würde lieber Order... Overload-Kaffee spielen. Ich habe schon in der letzten Folge über äh
0: Genau, da haben wir das ja schon gesagt. Das ist auch so ein Memory-Spiel, aber kooperativ. Viel besser. Wo man sich gemeinsam besser. von Level zu Level immer mehr Bestellungen in einem Café merken muss. Und das ist halt viel witziger, weil du du hilfst dir gegenseitig und jeder ist auch gleich oft dran die ganze Zeit. Und ja, ich weiß nicht, also das ist, wenn man schon ein Memory-Spiel spielen will, dann lieber das als uh, It's Not Ahead. Das hat bei mir wirklich gar nicht gezündet. Und auch keiner, mit dem es gespielt habe, wollte es irgendwie nochmal spielen. Anna. Ja,
1: <lacht> das, das war ein bisschen traurig. <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
0: Dementsprechend, also wenn man auf sowas steht wieder. und vielleicht auch Kinder, mit Kindern ist es deswegen natürlich cool, weil die dich da komplett abziehen. Mhm. Die wissen genau, wo die Sachen sind. Und wie, bei uns war es halt wirklich so, dass wir auch ganz oft direkt schon bei der ersten neuen Karte, <lacht> die reinkam, wussten wir schon immer, was was unsere Startdinger waren und, Wer jetzt die Banane gehabt hat und naja, also äh, war einfach auch nichts von mich und die hat es ja auch nicht so gefallen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die es so wirklich gerne spielen. Also da muss man einfach dafür gemacht sein, glaube ich, dass einem, äh, wenn man sowas mag, dann ist das ein gutes Spiel dafür, aber ja. Und äh, ich war übrigens nicht der Einzige, der das mit diesem, dass man nicht, dass es passieren kann, dass man gar nicht dran ist. Das wurde öfter kritisiert, in anderen Podcasts auch. Also das ist ein bekanntes Problemchen. Gut, aber dann sind wir jetzt schon durch und können endlich zu den eigentlich interessanten drei Spielen kommen. Nämlich den dreien, die noch eine Chance haben, auch Spiel des Jahres zu werden. Und wir sind ja heute zum ersten Mal zu dritt, was auch gut ist, denn einer von uns hat eins von den drei nominierten Spielen gar nicht gespielt. Und zwar ähm, fangen wir mit dem einfach an, dann ist das nämlich erledigt. Äh, und zwar Dorfromantik. Ähm, das konnte der liebe Jacques leider noch nicht ausprobieren. Er hat es schon zu Hause, ich habe es ihm mitgegeben. Ja, das heißt, genau. Gesagt. Und, ähm, ja, kannst du ja noch nachholen. Ähm, Dorf Romantik muss jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr großartig erklären. Die meisten, die das hier hören, haben das wahrscheinlich schon irgendwo mal gespielt. Ich mache trotzdem eine Kurzfassung. Es ist ein Kampagnenspiel. Das heißt, wir schalten nach und nach immer neue Elemente frei und es ist ein plättchen wir puzzeln sechseckige Felder aneinander, kooperativ. Und das sind auch schon so die Innovationen, warum es wahrscheinlich von der Jury äh, durch die Nominierung und vielleicht auch durch die Auszeichnung am Ende ähm, besonders geehrt wird. Es ist ein Plättchenlegespiel, was ja nichts Neues ist. Auch wie man die Plättchen, was man da puzzelt und so ist auch nichts Neues eigentlich. Du versuchst, besonders gute, große Gebiete zu machen. Du besuchst, versuchst, äh, besonders lange Schienen zu puzzeln oder solche Sachen. Aber je nachdem, wie gut du warst, kriegst du halt neues Spielmaterial und neue Arten zu punkten nach und nach ins Spiel. Und es ist kooperativ. Ein kooperatives Puzzlespiel, was es so auch noch nicht häufig oder vielleicht gar nicht gab. Und genau, was man versucht, ist also die hauptsächlich macht man Punkte über sogenannte Auftragsplättchen die, wenn, es sind immer drei im Spiel, äh, von Anfang an, dann habe ich, da steht da zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Waldgebiet, dass der Auftrag ist, ein Waldgebiet zu puzzeln. Und dann zieht man so ein kleines Auftragsplättchen dazu, die, ja, da sind die Zahlen von 1 bis 4 oder 1 bis 5. nee, Quatsch, drei, vier bis sechs drauf, so, ähm, und das ist dann die Größe des Waldgebiets, die ich puzzeln soll. Das, dieses Plättchen lege ich da drauf, und jetzt weiß ich, okay, jetzt ziehen wir nach und nach Plättchen und versuchen hier, auf jeden Fall, wenn das jetzt eine 5 war ein Waldgebiet Größe 5 zu machen. Und sobald wir das schaffen, ist der Auftrag erfüllt. Dann wird ein neues Auftragsplättchen gezogen. Das ist dann zum Beispiel jetzt ein Getreideauftrag. Den legen wir irgendwo hin, ziehen das entsprechende Nummernplättchen dazu. Von mir aus jetzt eine 6. Dann wollen wir da ein 6er Getreidefeld posen Und das gibt es halt für Wald, Getreide, ähm, ja Fluss und Schiene. Da geht es eben um die Länge und eins haben wir noch vergessen. Ist auch egal. Jedenfalls puzzelt man das und versucht darüber möglichst viele Punkte zu sammeln und wird dann nach und nach wird eben Zeug freigeschaltet, wo man eben noch durch andere Sachen Punkte machen kann. Da will ich jetzt auch gar nicht spoilern, aber im Prinzip ist das ein ganz simples Plättchenlegespiel, bei dem man halt zusammen ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen am besten ähm, sich so eine schöne Landschaft zusammenpuzzelt und dann Punkte machen will. Was mich ein bisschen stört, persönlich, als mein Spieler, mein Spielertyp spricht das nicht so an, ist, man kann das Spiel gar nicht verlieren. Es gibt, oder gewinnen kann man es eigentlich auch nicht. Du machst einfach nur Punkte und möchtest nächstes Mal halt besser sein. Und du wirst auf jeden Fall besser sein, weil du halt diese neuen Materialien kriegst, die dir fast automatisch mehr Punkte bringen. Und dann wird es halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat man so viele Möglichkeiten zu punkten, dass es eigentlich schon ein bisschen unübersichtlich wird und dann würde es vielleicht interessant werden dann wirklich das zu optimieren bis zum geht nicht mehr aber da hat es mir schon hat's, da war ich schon gesättigt sozusagen
1: also wir haben das nur zum Zweiten gespielt und mit mehr Leute würde ich das nicht spielen ähm ich finde das Spiel ganz vergessbar das war eine schöne Erfahrung ich brauche das nicht wieder zu spielen und wenn ich habe das zu Hause in der Regal, ich würde nie sagen, oh, ich habe so Bock, das zu spielen. Das würde nie passieren, leider. Und ich finde, das ist für Spiel des Jahres, das kann nicht so sein. Ich denke, das was so viele andere äh, Spiele des Jahres, so Just One, Cold Names, alle von dem, Ich will immer wieder spielen. Immer, ich sage, oh, wir, du hast das noch nie gespielt. Du musst das spielen. Du musst diese Erfahrung haben. Und mit Dorfromantik, also ich es meine, wir haben es schon toll. oft
0: gespielt. Wir haben, glaube ich, 13, 14, 15 Partien gespielt. Wir haben aber die Kampagne auch nicht komplett fertig und haben dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, jetzt die letzten drei, vier Sachen auch noch freizuschalten. Und das, was du gerade gesagt hast, dem stimme ich voll und ganz zu. So Spiel des Jahres wie Zug um Zug, Alhambra, äh, auch sogar ältere Sachen, El Grande, was weiß ich. Da, da sitzt man irgendwann 20, 30 Jahre später, da sitzen da Leute und denkt sich, ey, das könnte man doch mal wieder spielen. Genau. Und bei Dorfromantik ist bei mir halt jetzt, nach einmal Kampagne, warum soll ich das nochmal spielen? Ich weiß schon, was alles freigeschaltet genau. wird. Wieso? Und dann ist es immer nur das gleiche. Dann spiele ich wahrscheinlich lieber die App, was es ja ursprünglich mal war, die, wo es quasi endlos weitergeht. Ja, aber ich, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die spielen die Kampagne zum zweiten Mal durch. Also scheint Leute auch richtig an zu, äh, an zu fixen. Aber ich fand es jetzt wirklich cool. Coole Idee, gut umgesetzte App, aber. Also als Brettspiel umgesetzt.
1: Die Erfahrung war schon. Wir ja. haben das um Frühstücken gespielt und so, aber das ist nicht so. Wow.
0: Ich bin auch nicht so gehypt wie, ja. wie viele andere. Äh, denn es ist ja der große Favorit auf den Titel, muss man so einfach, muss man schon so sagen. Die, das äh, wird immer als Top Kandidat genannt. <lacht> ja, da können wir ja am Ende nochmal kurz äh, drauf zurückkommen. Ja, Jacques, jetzt haben wir dir wahrscheinlich richtig Lust gemacht auf das Spiel.
1: Mhm. Ja. ja. Plättchenlegen
0: ist, ist ja sowieso genau dein Ding.
2: Aber Kampagne ist eigentlich schon meins. Also ja. so Legacy Games, wobei es gar nicht so richtig Legacy Game ist, oder? Also äh,
0: nee, du kannst alles wieder zurückstellen. Das ist eigentlich auch gut so. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch was für Familien, ist das schon geil. Also auch so Vater-Mutter-Kind oder Vater-Vater-Kind, Mutter-Mutter-Kind, egal wie, äh, kann ich mir da auch schön zusammen vorstellen. Da kann man sein kleines Kind ans, ans Puzzle ein bisschen ranführen. Und es ist schon, man lernt schon, man wird in dem Spiel schon besser. Du merkst dann irgendwann, dass du dir die Aufträge so äh, geschickt hinlegst, dass du die möglichst effizient ähm, erfüllen kannst. Aber also, wie gesagt, es war jetzt nicht unser Lieblingsspiel in diesem Jahr. Okay. Äh, Achso, ich habe noch gar nicht gesagt. Das ist von Michael Palm und Lukas Zach und bei Pegasus Spiele äh, erschienen.
1: Also, äh, dann gibt es äh, Fun Facts von Casper Lab. Dass der
0: dieses tolle Memory Spiel gemacht hat. not a ah, ahead. Ja. <lacht>
1: Oh, ah ja, ich habe schon. Hey, ich habe diesen aber schon gelesen. Ja, ähm, ähm, ich erkläre das nicht, aber ich äh, will jemand das erklären.
2: Ja, ich kann es, äh, auf jeden Fall erklären. Ähm, prinzipiell ein Spiel, würde ich sagen, für eine größere Gruppe. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das beste Spiel zu zweit. Da wird es, glaube ich, ein klein bisschen langweilig. Äh, also sie sagen auch, glaube ich, vier bis acht Personen. Ähm, Prinzipiell stehen ähm, uns Karten zur Verfügung äh, mit irgendwelchen Aussagen. Zum Beispiel, jetzt einfach mal ein Beispiel könnte sein, ähm, wer ist der Schnellste? Ja Oder, äh, ja, oder,
0: oder also äh, es ist gar nicht so, wer ist der Schnellste, sondern es ist eher so auf einer Skala von 1 bis 100,
2: wie schnell, äh, was weiß ich, genau. gehst du einkaufen oder sowas. Ja, sowas. Und dann muss ich mich selber einschätzen, und das quasi auf so eine verdeckte Karte schreiben. Und dann, um legen wir diese Karten in die Mitte. Und ich muss mich quasi im Verhältnis zu den anderen jetzt einschätzen. Das heißt, die erste Spielerin legt ihre Karte einfach in die Mitte. Der zweite Spieler muss jetzt überlegen, bin ich schneller beim Einkaufen oder langsamer als die erste Spielerin? Und muss sich dann dazu legen Die nächste Spielerin muss jetzt wieder überlegen, bin ich irgendwo dazwischen, zwischen den beiden, schneller oder langsamer und so weiter. Und äh, wenn alle Spieler und Spielerinnen sich zusammen äh, ihre Karten gelegt haben, dann wird aufgedeckt und man kriegt quasi ja, ich weiß gar nicht, kriegt man eigentlich Punkte? Nö, ne? Ja, doch, ja. man zählt dann, je,
0: je, also fängt quasi unten an und jedes äh, Detail, was halt falsch eingeordnet ist, fliegt raus und so viel wie übrig bleiben, so viele Punkte kriegt man. Ja. Die kann man zählen, aber es ist wieder so ein Spiel, wo man eigentlich eh nicht mitzählt, sondern...
2: Richtig, genau. Also wir haben immer, glaube ich, sogar einfach diese Punkte gar nicht gezählt. Oder ich habe es nicht mehr... Ich habe vergessen, weil ich es halt irgendwie, das habe ich vorhin auch gesagt, ich habe das irgendwie immer betrunken gespielt, dieses Spiel. So ein, zwei Mal auch in der Kneipe mitgenommen gehabt. Das war schon ganz witzig. Ähm, auch gerade, wenn man so Konstellationen hat mit Menschen, die sich vielleicht gar nicht so super gut kennen. Also es war eine alte Freundin von mir vor kurzem noch nochmal hier. Und, äh,
1: und es gibt einfach immer Diskussionen bei dem Spiel. Wie kannst du 100 Schuhe haben? Niemand <lacht> hat so viele Schuhe. Ja, genau. So sagt. Das
2: ist witzig, ja. ja. Also hat hat ein Wiederspielwert, hat äh, so diesen Partyspielcharakter für mich. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, als ich damals Top Ten das erste Mal gespielt hat, äh, ähm, hat es mich ein klein bisschen sogar noch mehr gecatcht als Fun Facts, würde ich sagen. Also, weil ja, irgendwie so. öfter witzige Situationen entstanden sind. Hier ist es so ein kooperatives Gemeinschaftsspiel, bei dem man auch viel miteinander redet. Aber man hat Klar, mal so eine witzige Situation, weil irgendjemand halt was von sich preisgibt, was witzig ist. Aber ansonsten hat man eigentlich nicht so diesen Moment, dass wirklich viel Lacher im Spiel entstehen, würde ich sagen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also das ist so das, was, glaube ich, das Spiel wirklich sehr rund gemacht hätte, wenn man da noch irgendwie geschafft hätte, mehr für Lacher zu sorgen. Und das hatte man in Top Ten halt.
0: Ja, stimmt. Also so quasi jetzt äh, das letztjährige nominierte Partyspiel verglichen mit dem diesjährigen, äh, wäre für mich auch Top Ten äh, der, das bessere Partyspiel, oder dass das mir besser gefällt. So, ähm, Ich finde übrigens das, was du gesagt hast, man man denkt halt am Anfang, oh, das ist ja eigentlich eher was für Leute, die sich gut kennen. Aber ich finde, es funktioniert gerade erst recht dann gut, wenn man sich nicht so gut kennt, weil dann lernt man sich eben kennen. Mhm. Weil bei dem Spiel geht es viel mehr um das, was zwischen dem Spielen passiert, diese ganzen Diskussionen, als um das Spiel selber. Und ich habe es zum Beispiel kennengelernt auf der Spielwiesen in München, da haben wir uns mit dem mit Steffen Kessler, der ist übrigens ja auch in der Jury sitzt, also vielleicht hat ja meine Partie dort mit Steffen Kessler dazu geführt, <lacht> dass es jetzt nominiert ist, ähm, da haben wir nämlich zu viert gespielt mit noch einem Freund von mir, mit dem Max und äh, dem äh, Jens Merkel. Und wir kannten uns halt überhaupt nicht. Also auch äh, der Steffen und ich, wir haben irgendwie zweimal zusammen gepodcastet und äh, das war's. Und da hat man halt wirklich so Zeugs übereinander erfahren. irgendwie Ich weiß noch, eine Frage war, wie viele Sportarten hast du in deinem Le Leben schon aktiv betrieben? Und da haben wir uns halt alle komplett falsch eingeschätzt. Also der Steffen zum Beispiel ist halt der hat irgendwie schon alles irgendwann mal gemacht, so gefühlt. Also der ist sehr, sehr äh, viel sportlich unterwegs gewesen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Und so, so Sachen erfährt man dann. Von unserem Freund Max haben wir dann erfahren, dass der irgendwie 40 Paar Schuhe zu Hause hat oder so. Äh, wusste ich vorher auch nicht. und äh, ja, Das ist einfach, äh, dafür ist es echt lustig. Ähm, ich habe einen Kritikpunkt, der, mich, der mir jetzt in mehreren Runden aufgefallen ist und der mich wirklich stört, warum ich es nicht mehr so gern spielen will und das ist, es gibt nämlich zwei Arten von Fragen. Entweder Offene Fragen, wo jeder quasi eine Nummer aufschreibt, sowas wie, wie viel Paar Schuhe hast du zu Hause? Kann ja alles sein. Oder eben diese von 0 bis 100 Fragen. Also von 0 bis 100, wie schnell gehst du einkaufen? Und bei diesen 0 bis 100 Fragen hat man oft das Problem, dass sich irgendwann so eine Tendenz entwickelt, 0 und 100 zu schreiben. Weil weil es quasi auch richtig ist, wenn 200 da übereinander liegen. Die haben sich ja dann zueinander nicht falsch eingeordnet sozusagen und äh, es ist quasi zu leicht einfach 0 oder 100 zu schreiben bei der von 0 bis 100 deswegen hätte ich gern oder also vielleicht house rule ich das mal und probiere es aus eine regel sinnvoll gefunden das heißt gleiche wie bei Just One Nummern fliegen auch raus bei der 0 bis 100 Geschichte dass man sich wirklich denken muss bin ich bin ich die 100 oder bin ich vielleicht eher die 97 ja. so äh, ne und äh, das das hätte ich interessanter gefunden und generell zeigt es so dieses Problem, dass man auch in, also ich beruflich beschäftige mich ab und zu ein bisschen mit äh, Ratings auf einer Skala und es, man muss da quasi immer mit reinrechnen, wenn man das statistisch auswertet, dass bestimmte Leute Skalen anders behandeln als andere. Also manche Leute gehen gern auf 0 und 100 und manche gehen eher gern nur von 40 bis 60 so um was, ja. weißt du, so, äh, jeder hat so seine eigene Range und das spielt bei dem Spiel manchmal schon auch eine Rolle. Wenn der eine dann 80 draufschreibt, ist das für den schon richtig viel. Und für den anderen, der fängt bei 80 halt überhaupt erst an. So. Ja,
1: ja. ja, ich kann das bestätigen. Ja,
0: deswegen, also es ist ein lustiges Partyspiel. Ich finde, äh, ich, ich, ja, es wäre auch nicht meine erste Wahl auf jeder Party, aber es ist immer, immer spaßig gewesen.
2: Ja, ist auch ein gutes Spiel. Wenn man Partyspiele mag, kann man das auf jeden Fall sich holen. Gutes Spiel in der Beziehung. Genau, und da bleibt uns noch
0: ein Spiel übrig, und zwar Next Station London von Matthew Dunstan. erschienen erschien bei HCM Kinzel äh, im Deutschen. Ah, übrigens, Fun Facts ist bei Repos äh, erschienen. Und äh, Kasperlapp haben wir ja gesagt. Genau, so, Next Station London. Das ist ein Flip and Ride, bei dem wir versuchen, ein möglichst gutes Netz aus U-Bahn-Linien zu malen. Und das funktioniert so, dass wir vier Runden spielen, und in jeder Runde malt jeder auf seinem Blatt eine andere Farbe äh, an U-Bahn-Linie ein. Also ich fange zum Beispiel an mit der blauen Linie, Jacques hat dann die rote, Daphne hat die grüne, und nach der Runde geben wir die Stifte einmal im Kreis weiter, dann hat man eben die nächste Farbe. Und ähm, man versucht dabei, dass, also da ist London ist quasi aufgeteilt in 13 Distrikte in diesem auf diesem Blatt, das man da hat. Und in jedem Distrikt sind verschiedene Stationen, die man anfahren kann. Und diese Stationen, die man anfahren kann, sind durch Symbole dargestellt. Vier Stück, Kreis, Viereck, Dreieck und Fünfeck. Und dann wird immer eine Karte aufgedeckt, auf der ist ein Symbol, zum Beispiel ein Kreis. Und dann muss ich eben von meiner jetzigen Station, in dem am Anfang ist das eben die Startstation deiner Farbe, eine Verbindung malen zu einem Kreis. Eine Station mit Kreis. Dann wird die nächste Karte aufgedeckt und dann darf ich wieder von beiden Enden meiner Linie weitermalen, sozusagen. Und das machen wir eben und versuchen dabei, jeweils unsere Punkte zu optimieren, weil am Schluss gibt es Punkte dafür, wie viele Distrikte ich in der Farbe erreicht habe, multipliziert mit der Anzahl der Stationen in dem Distrikt, in dem ich die meisten habe. Also wenn ich in einem Distrikt jetzt zum Beispiel vier Stationen habe und habe insgesamt fünf Distrikte angefahren, dann wären das fünf mal vier, 20 Punkte. Dann kann man noch ein paar Sonderpunkte machen, indem man so bestimmte Sehenswürdigkeitsstationen anfährt oder indem man die Themse möglichst oft überquert. Aber, aber das ist jetzt für die Erklärung gar nicht so wichtig. Wir machen das einfach vier Runden lang und versuchen möglichst viele Punkte zu machen mit unseren vier U-Bahn-Stationen. Ähm, dann gibt es noch Sonderpunkte für, für so Kreuzungen, die man äh, schafft. Also wenn eine, in einer Station mehrere Linien sich kreuzen, und apropos kreuzen, das ist nämlich so ein bisschen das Hindernis an dem Spiel. Man darf quasi nie eine Linie, die man gemalt hat, nochmal mit einer anderen Linie wieder kreuzen. Das heißt, es wird immer enger von Runde zu Runde und man muss sich dann irgendwie geschickt da durchschlängeln. Um, genau. Und ja, das ist so im Prinzip das ganze Spiel. Es gibt noch ein paar Sonderregeln, Joker-Karten und ähm, wichtig ist auch noch, es, jedes Symbol kann theoretisch zweimal aufgedeckt werden pro Runde. Es gibt alle Symbole einmal in blau und einmal in rot. Aber wenn die Roten alle aufgedeckt wurden, ist die Runde vorbei. Das heißt, man weiß nie genau, wie viele, wie lang wird meine Strecke eigentlich werden. Und das ist, das ist im Prinzip das ganze Spiel. Äh, ja, fangen wir vielleicht mal mit Jacques an diesmal. Wie hat ja, dir das angefallen?
2: Ähm, ich würde sagen, wir haben uns das Beste zum Schluss aufgehoben, oder? Also, wir haben es ja in unserer Marathonrunde gespielt und so auch von dem Feedback, was ich von euch hatte, das dürft ihr aber natürlich gleich selber sagen, aber auch von meiner Einschätzung, das hat richtig Bock gemacht. Also das letzte Mal, wir haben das ja glaube ich auf der Brettspielcon letztes Jahr in Berlin schon mal gesehen, mhm. ähm, haben es da aber gar nicht gezockt, aber da war ein großer Stand damals gewesen, äh, wo sie es ausgestellt hatten und ähm, jetzt halt mal die Gelegenheit gehabt, das zu spielen und wirklich ein verdammt cooles Spiel. Also was so ein bisschen verrückt ist, man hat eigentlich gar keine Interaktion mit seinen Mitspielern und Mitspielerinnen. Also jeder spielt eigentlich auf seinem Platt so sein eigenes Spiel und theoretisch bräuchte ich auch gar niemanden anderen, um das Spiel zu spielen. Ähm Natürlich ist das aber jetzt vielleicht nicht der Gedanke von dem Spiel, weil man will natürlich am Ende auch gewinnen und am meisten Punkte haben. Das, das ist schon die einzige Interaktion eigentlich. Das ja, genau, ist die du
1: sagst, wie viel Punkte hast du gemacht? 30. Oh, scheiße. Ja, ja
2: nur 29. Mist. Ja, aber es macht, also es spielt sich so von alleine, wie das halt bei diesen Spielen ist. Du ziehst eine Karte, malst den Strich, es geht sich irgendwie immer aus. Manchmal hat man eine Situation, wo man sich ärgert, weil es doch nicht so sich ausgeht, wie man es wollte, weil man halt irgendwie kreuzen müsste und das nicht darf oder sonst was. Aber prinzipiell spielt sich das Spiel quasi fast wie von selbst und es macht einfach Spaß, diese U-Bahn-Linien, also diese Stadt zu erschließen mit dem Metronetz. Das ist cool, also sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde es vom Artwork cool. Ich finde es vom, vom äh, Gefühl, wie sich das Spiel anfühlt, wenn es Spiel cool. Ähm und der Spielwert hoch 10. Also da macht auch jede Partie, glaube ich, neu Bock. Es gibt auch kleine Mini-Erweiterungen quasi, die schon mitgeliefert
0: werden äh, mit so Zusatzzielen und so. Die kann man dann irgendwann mit einbauen. Also,
2: ja. Genau.
1: Also, ich denke, wir haben schon das vielleicht 70 Mal gespielt.
0: Ungefähr, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 60 Partien, aber wir haben es ein paar Mal
1: gespielt, ja. Äh, der Spiel ist genial, das ist meine Favorite mit Abstand und für mich überhaupt keine Frage, was, wer, wer sollte es gewinnen. Ähm, jede Gruppe, die findet das super, bis jetzt, ich habe niemand äh, getroffen, die haben gesagt, ach nö, das wird nichts, eine, eine, sag mal so, die Max, sorry Max, <lacht> Aber die andere sagt, dass alles, dass der Spiel, so, soll man noch einer runterspielen? Und das ist immer so bei dem Spiel. Ich habe schon ein paar Mal gehört, eine Kritik von dem Spiel ist die Holzstift. Äh, ich, in jeder Gruppe, dass wir spielen, die haben schon sich selbst äh, besorgen, andere Stift jetzt, andere Farben oder Hausregel, dass jede spielt die gleiche Farben äh, Und ich, das, das Spiel ist super. Ich finde noch eine, eine kleine Problem bei dem Spiel. Das wäre wenn du das in der Lage, wenn du gehst zum Teile zum Beispiel und du siehst das Spiel, das wäre vielleicht nicht für jede. Nur wenn das Spiel ist, das ja, weil das sieht schon ein bisschen zu chaotisch aus, wenn du äh, für das erste Mal sehen, äh, vielleicht würde ein paar Leute sagen, oh nee, das, das ist für mich viel zu kompliziert. Aber es ist überhaupt nicht. Ja. vielleicht passt gut zu den Themen das sieht so wie eine Band ja, ja ein das stimmt es ist viel. bisschen
0: wirr am Anfang wirkt es sehr verwirrend aber jeder ist ultra schnell drin und ich habe wirklich ich habe das am Anfang dann weil es mir so gut gefallen hat in jeder Spielerunde in der ich war habe ich das ausgepackt und immer mindestens eine Person meistens mehr haben sich direkt selbst gekauft es ist auch im Moment ausverkauft also das ist einfach äh, das kommt überall gut an und weil du vorhin gesagt hast, dass man kann es auch allein spielen. Man kann es auch saugut allein spielen. Und meine Schwester und mein Vater, die habe ich unabhängig davon dabei erwischt sozusagen, wie die das allein gespielt haben. Und das sind Leute, die würden nie im Leben ja. auf die Idee kommen, <lacht> alleine was zu spielen. Meine Schwester schon gar nicht. Nee. Die, die muss ich so zum Spielen schon überreden. Und die hat es gekauft und alleine gespielt. Also ich meine, das, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Wenn das nicht das Spiel für alle ist, dann weiß ich auch nicht. Also Ich meine, ihr habt ja,
2: damit werde ich sie aufziehen am Stockweiler. Ja. <lacht>
0: es ist einfach geil. Und theoretisch kannst du das Spiel bis zu äh, vier Personen spielen mit dem Material, das geliefert wird, weil da vier Farben drin sind. Aber wenn du dir die Buntstifte noch mal kaufst, kannst du es schon zu acht spielen. Und wenn du sie noch mal kaufst, kannst du es zu zwölf spielen. Also eigentlich kann man das auch mit hundert Leuten spielen. Wenn jeder, wir haben uns so diese, kennt ihr diese Kugelschreiber, die äh, die so vier Farben haben, so, legst du einfach 20 von den Kugelschreibern mit in die Packung, dann kannst du es mit so vielen Leuten spielen, wie du willst. Und, ja, also, ihr merkt schon, wir sind relativ begeistert von dem Spiel. Und, äh, äh, ich denke, ja, wir hätten ja jetzt quasi im Anschluss, äh, klären wir doch die Frage zuerst mal, was denken wir, sollte Spiel des Jahres werden?
1: Auf unbedingt Auf Next Station genau ja, ja ich denke ja. das wurde
0: jetzt ziemlich da haben klar wir
2: Konsens in unserer in unserer genau. Konsultation
0: ja das wäre sozusagen unser Wunschkandidat äh, äh, die nächste Frage ist was glauben wir was Spiel des Jahres wird und bis vor kurzem also bis bis ich diesen angefangen habe die ganzen Spiele selber jetzt mal zu testen intensiv hätte ich sofort Dorfromantik gesagt einfach wegen dem großen Hype der da war aber mittlerweile ähm, weil ich halt so persönlich davon überzeugt bin, dass Next Station London noch viel cooler ist. H hab ich, also bin ich mir gar nicht so unsicher, ob es nicht vielleicht doch
2: eine Chance hat. Ach, ich Fun Facts glaube ich eher nicht. Nee, genau. Fun Facts nee. glaube ich auch nicht, dass es wird. Ähm, aber ja, Dorfromantik habe ich selber noch nicht gespielt. Dementsprechend Next Station London ist für mich der ganz klare Favorit.
1: Ja, für mich auch. Das wäre ein bisschen schade wenn das nicht gewinnen, aber was könnte man machen? <lacht> was <soll> man machen? <lacht> das ist auch so wie Top Ten. Das habt nicht gewonnen, aber jeder spielt das immer noch weiter. Und ja. das gleiche bei Scout. Wir spielen das immer noch weiter, egal ob das habt gewonnen oder, ja, genau. oder nicht. Klar. Aber mit, ich denke in der Long Term werde äh, Next Station dann besser. Also
0: ja, der, ich habe also wie gesagt 60 Partien oder so habe ich schon und ich will es immer noch spielen.
1: Wir haben schon Next Station Tokyo gespielt.
0: Ja, Next Station Tokyo. Der Nachfolger steht ja schon in den Startlöchern. Den kann man bei Board Game Arena schon ausprobieren. Auch saucool. Äh, gleiches Prinzip, aber ein bisschen abgeändert halt, so, dass es wieder sich komplett neu anfühlt. Also wirklich cool. Ähm, okay, dann hätte ich noch äh, eine andere Frage. F hättet ihr denn, äh, seid ihr denn mit den Nominierungen, mit den drei zufrieden? Oder hättet ihr andere Spiele lieber nominiert gesehen, die jetzt hier auf der Empfehlungsliste
1: Ich hätte jetzt nominiert auch für Partyspiele
0: quasi statt Funfacts lieber Ja, da.
1: ich finde das besser Muss ja würde ich auch mitgehen
0: ja. ja und also weil ich eh nicht so der riesen Partyspielfan bin ähm, also ich spiele die schon gerne mit aber ich spiele noch lieber andere Spiele nicht auf Partys aber also wenn ich mich jetzt zum Spielen treffe, muss ich kein Partyspiel spielen, das meine ich. Äh, deswegen hätte ich äh, auch mit äh, Sea Salt and Paper äh, gut leben können, statt ähm, Fun Facts, weil ich so kleine Kartenspiele auch immer ganz cool Ich hatte äh,
1: äh, äh, Aus Dorfromantik?
0: <lacht> ja, nee, also Dorfromantik <lacht> musste schon drauf, allein schon, weil das so ein Hit war, also das wäre quasi eigentlich also unglaubhaft gewesen, wenn sie das nicht nominiert hätten.
1: Nee, 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 also, es ist es schon cool, das Spiel, aber, nee, for a long term.
0: Also, wenn ich ganz alleine das zu sagen hätte, dann wäre vielleicht Romantik nicht drauf gelandet. Aber selbst dann, selbst bei mir hätte ich mir wahrscheinlich, also, das war halt ein ganzes Jahr lang fast in aller Munde, so, und, und, und wurde viel, viel gelobt, auch von, von diversesten Leuten. Also, dass das auf jeden Fall mal nominiert werden musste, war eigentlich klar.
1: Ja, ich bin begeistert von der Nominierung und ich, ich will schon wissen, wer gewinnt. Er <lacht> ja,
0: ist ja nicht mehr lang. Ungefähr einen Monat noch. Ja. Genau. Moment. Da hätte ich ja glatt was vergessen. Und zwar haben wir für euch nämlich noch was, eine kleine Überraschung ähm, parat. Die da wäre ein Spiel, das ihr jetzt bei uns gewinnen könnt. Es ist nämlich so, dass... Ähm, wir von HCM Kinzel aus Versehen zwei Rezensionsexemplare zu Next Station London zugeschickt bekommen haben. Und als ich äh, dort dann Bescheid gesagt habe und gefragt habe, ob ich sie denn wieder zurückschicken soll, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir es stattdessen einfach hier im Podcast verlosen. Das heißt, ihr habt jetzt die Chance, euer eigenes Next Station London zu gewinnen, was ich glaube im Moment immer noch vergriffen ist. Das heißt, das hier ist jetzt eure Chance, dranzukommen, falls ihr es noch nicht habt. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist, uns eine Nachricht zu schicken, in der ihr uns erklärt kurz, was eurer Meinung nach das Spiel des Jahres werden sollte. Egal, ob das jetzt hier nominiert ist oder nicht. Einfach kurz, welches Spiel ist euer Spiel des Jahres und warum? Das werden wir dann in der nächsten Folge, in der Kennerspielfolge, vorlesen. Zumindest ein Auszug. Kommt drauf an, wie viele Leute uns jetzt was schicken. Und dann natürlich auch äh, live beim Aufnehmen einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen. Ähm, ihr könnt uns diese Nachrichten schicken an at gmail.com oder bei Twitter oder bei Instagram als Direktnachricht. Oder ihr findet in den Shownotes auch eine Telefonnummer, an die ihr gerne auch per Sprachnachricht uns ähm, eure Meinung zukommen lassen könnt. Äh, die könnten wir dann sogar schön audiomäßig in die nächste Folge mit einbauen. Genau. Ähm, ja, viel Glück und bis bald. Tschüssikowski. Ja, dann sind wir schon durch mit unserer Folge. Jo. Finger fix. Ähm, ja, was gibt es dann noch zu sagen? Äh, wir melden uns natürlich wieder mit der Folge zu den Kennerspielen, wie letztes Jahr auch. Auch dazu wird es eine Brettervorhersage von uns wieder geben. Und eins davon spielen wir jetzt vielleicht gleich sogar noch. Ja. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch wie immer gut Brett.
1: Gut Brett. Gut Brett.